0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata w składzie niepoprawnych dyplomatów, ponieważ ja nazywam się Mikołaj Wąski-Teperek, a razem z nami są redaktorzy Redakcji Niepoprawnych Dyplomatów, redaktor Tomasz Winiarski oraz redaktor Miłosz Sowa. Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu. No i zaczynamy moi drodzy, zaczynamy ponieważ jak widzicie po tytule bez żadnych teorii spiskowych, chociaż może się okazać, że liźniemy parę teorii, czy spiskowych to się dopiero okaże Porozmawiamy o Facebooku, o całym blackoutie także Facebooka, który może być powiązany z tak zwaną sygnalistką, którą jest pani Francesa Hogan. Sygnalistka, która sama przyszła i powiedziała do Senatu Stanów Zjednoczonych, że chce wam coś ciekawego opowiedzieć. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego i czegoś ciekawego? Chyba nic, czego byśmy właściwie nie wiedzieli. Jest tutaj parę dziwnych zbiegów okoliczności, ponieważ w dniu, którym, albo dzień po, korekt mi if I'm wrong, w którym pojawił się jej wywiad dla 60 Minutes właśnie z nią, z Facebook Whistleblower, to akurat nastąpił wielki shutdown blackout serwerów Facebooka oraz Instagrama, które do tego Facebooka przecież należy. Chciałem powiedzieć, że zanim była, ona zdecydowała się swoją tożsamość pokazać w telewizji
1: CBS w programie 60 Minutes, ona wcześniej jako anonimowy informator przekazywała te dokumenty, które wyniosła z Facebooka do gazety The Wall Street Journal i ta gazeta przez kilka dni publikowała całą serię takich artykułów śledczych, gdzie właśnie całe te rewelacje zostały ujawnione. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział w Ameryce, kto stoi za tymi przeciekami. Ja trochę się zaskoczyłem tym, że ona się zdecydowała jako whistleblowerka, jako sygnalistka, pokazać swoją tożsamość i tutaj dlatego wielu ludzi też twierdzi, że może to jest właśnie powiązana operacja tajna Facebooka, jakaś fałszywa flaga, że może oni chcieli, żeby ona pewne rzeczy wyjawiła na światło dzienne, no ale to jest jeszcze wszystko spekulacja na tym etapie. No to dwie ja kwestie
0: tak... w takim razie. Czego się dowiedzieliśmy i kim w ogóle ta pani jest? Ponieważ jak się spojrzy w biografię pani Franceski, Frances, to bardzo ciekawe konotacje tam są, bo zazwyczaj Kto najczęściej nie lubi Facebooka przez ostatnie wiele lat aż do roku wyborów. W 2016 roku to przecież demokraci i lewica, ukochane ich właśnie medium społecznościowe był Facebook. To przecież dzięki Facebookowi Barack Obama wygrał między innymi wybory w 2012 roku, ponieważ cały ten movement Baracka Obamy był właśnie w mediach społecznościowych. To właśnie Facebook blokował konserwatywne treści, to właśnie Facebook i oczywiście inne media społecznościowe były jak to się na, mówili roustowane, grillowane przez między innymi właśnie polityków partii republikańskiej, czyli przez prawicę na komisjach senackich, a tu nagle mamy taką sytuację, że ten Facebook przestał się tej lewicy podobać. Między innymi przecież Mark Zuckerberg, założyciel i właściciel Facebooka, wchodził na kolację tak jak sam Donald Trump powiedział, na kolację do mojego domu, aby lizać jego wielki tyłek. Tak powiedział m.in. sam Donald Trump o sobie. Może niewielki, ale powiedział o tyłku. No i mamy sytuację, w której Facebook jednak lawiruje od władzy do władzy. Znowu wróciliśmy do większości partii demokratycznej tak naprawdę w Izbie i właśnie w Białym Domu. No i mamy sytuację, że a jednak coś nam nie pasuje. Sam oczywiście Zuckerberg szybko zrobił swój statement, ale po kolei, moi drodzy. Kim jest ta pani i czego się dowiedzieliśmy? Z takich najciekawszych rzeczy ze przesłuchania w Senacie, moi drodzy, uwaga, szok. Nic, czego byśmy się nie spodziewali. Instagram jest zły i rujnuje zdrowie psychiczne nastolatek. No, kto by się spodziewał? Tak samo przez lata. telewizję kolorowe pisemka, kosmopolitany, MTV, głupie show, które idealizują ludzi, no po prostu niszczyły to dobre samoocenę o nastolatkach, o dziewczynach, domy mody, które zawsze idealizowały swoje modelki, no stąd przecież wziął się ta krytyka mediów społecznościowych głównie na skrajnej lewicy. Teraz nie mówimy o skrajnej lewicy, bo mówimy przecież o białym domu Joe Bidena, który tam właśnie kiwa... Palcem. Jest też tak zwana sekcja 230, która oczywiście broni molochów Big Tech, tylko obie strony sceny politycznej, i prawica, i lewica, i republikani, i demokraci chcą znieść ten section 230, tylko z różnych i innych od siebie pobudek. Także dowiedzieliśmy się od pani Frances Hogan, że um, młodzi... Coraz młodsi rodzice uczą swe dzieci, aby nie nie robiły tyle wpisów na media społecznościowe. Facebook za to działał i robił research, jak to odmienić, co jest chyba oczywiste, że pokolenie, już nasze tak naprawdę, panów, którzy tutaj są razem ze mną, milenialsów, bo umówmy się, 30-latkowie w tej chwili już mają dzieci, które wchodzą do takiego 30-40-latkowie, milenialsi, którzy te dzieci już są w tym pokoleniu młodszych zetek, którzy się wychowują w tych mediach społecznościowych i coraz więcej rodziców zabrania swoim pociechom korzystania z mediów społecznościowych i Facebook próbuje to odczarować celowo odczarować, ponieważ chcą, aby te młode oczka psuły się od ekranów ich smartfonów. W tym także był pomysł robienia Instagram Kids dla dzieci, który nadal do dzisiaj nie powstał. Facebook oficjalnie wstrzymał pracę nad tą aplikacją,
1: ale faktycznie takie plany były.
0: No, i także blokowanie researcherów, m.in. NYU, którzy badali to, jak działają Facebook adsy. No i oczywiście Social Comparison Problems, czyli to, jak usuwane są w aplikacjach lajki. Czyli już nie będzie licznika lajków, no ale mają być przecież cały czas liczniki komentarzy, które też przecież engagement pokazuje, tak? Im więcej komentarzy, w sumie można to spolaryzować, także porównać do ilości lajków. I mówi, że Facebook robi niewystarczająco. Facebook działa tylko dla pieniędzy, no kto by się spodziewał, nic czego byśmy w sumie nie wiedzieli, ale dlaczego jest tak bardzo kontrowersyjna ta pani sygnalistka właśnie ze strony republikanów, którzy mimo tego, że mają dużo do zarzucenia Facebookowi, tak jak wspomniałem wcześniej, Facebook blokował prawicę i nie tylko oni, Donald Trump nadal nieaktywny na Twitterze i Facebooku, dlaczego prawica tak bardzo Tutaj właśnie mówi, o coś tam tutaj nie pasuje, fałszywa flaga. Urwało nam połączenie i urwało nam jednego z redaktorów, ale wracamy z pytaniem do redaktora Winiarskiego, a propos czemu nasza whistleblowerka sygnalistka jest tak kontrowersyjna i budzi tyle emocji, w szczególności na prawicy.
1: No Przede wszystkim dlatego, że coś tutaj się prawicy, przynajmniej części prawicy amerykańskiej nie dodaje. Przede wszystkim bardzo wzbudzające podejrzenia jest samo to, że sygnalistka, whistleblowerka, zdecydowała się tak szybko pokazać swoje dane osobowe, swoją twarz właśnie w programie 60 Minutes, na antenie telewizji CBS, co się stało w niedzielę. Wcześniej anonimowo przekazywała dokumenty, bardzo wrażliwe dokumenty, które wyniosła z siedziby Facebooka. Ona z nimi poszła do gazety konserwatywnego dziennika Wall Street Journal, no i tam właśnie początkowo były publikowane artykuły śledcze, które właśnie te wszystkie nieprawidłowości w działaniu Facebooka na światło dzienne wydobyły. Natomiast nagle tutaj ona pokazuje swoją twarz. Zwykle, kiedy mamy do czynienia z sygnalistami, ich to Tożsamość jest zgodnie z amerykańskim prawem w trakcie tych wszystkich przesłuchań w Senacie na przykład bardzo mocno chroniona. Pani tutaj Haugen, która te dokumenty wyniosła z Facebooka, pokazując swoją tożsamość, moim zdaniem naraziła się bardzo Facebookowi. Przecież te dokumenty, które ona wyniosła, ona to zrobiła na niezgodnie z zasadami współpracy, które były sprecyzowane prawdopodobnie w umowie pomiędzy nią, a jej pracodawcą, czyli Facebookiem. Czyli możemy domniemywać, że wynosząc te dokumenty, złamała jakieś tam zapisy swojej dwustronnej umowy z Facebookiem i za takie takie działanie może na przykład i na mocy tej umowy grozić wielomilionowe odszkodowanie. Wątpię, by ona chciała, gdyby, gdyby działała na własną rękę, chciała ryzykować jakieś tutaj pozwy ze strony Facebooka i pokazywałaby twarz. To jest bardzo zastanawiające i dlatego też część prawicy twierdzi, że ona może być agentką Marka Zuckerberga i tak naprawdę to wszystko jest operacja fałszywej flagi i to wszystko jest zaplanowane w taki sposób, aby Facebook, udając, że tutaj jakaś informatorka wyniosła tajne dane o Facebooku, żeby wymusił na amerykańskich kongresmenach i senatorach tworzenie przepisów nowych, które by regulowały propagandę, mowę, nienawiści, różne rzeczy w w mediach społecznościowych ale jak będą te przepisy powstawać, to Facebook jako wielki lobbysta demokratów będzie mógł te paragrafy, te artykuły nadzorować i współtworzyć z amerykańskimi kongresmenami właśnie poprzez lobbying, prawda? No i to jest kolejna rzecz, którą część prawicy amerykańskiej dostrzega jako, no jako kwestię, która każe stawać znak zapytania przy całej tej wiarygodności tej sygnalistki z Facebooka. To jest to, że ona od bardzo dawna jest znana z tego, że wspierała, była donatorką polityków związanych z partią Demokratyczną. 36 razy miała przelewać im pieniądze, co jest oczywiście w Ameryce legalne, ale pokazuje sympatię polityczne. Także przekazywała pieniądze skrajnie lewicowej Aleksandrii Ocasio-Cortez. Po drugie, współpracuje z prawnikami którzy ją reprezentują, którzy są bezpośrednio związani z Białym Domem, bo chodzi o rzeczniczkę prasową Jen Psaki oraz samego Joe Bidena. Reprezentują panią Haugen, prawnicy z firmy Jen Psaki i Bidena. Tak, Tak, i tutaj
0: dla jasności, firma, o której mówimy nazywa się Bryson Gillette. Jen Psaki skończyła współpracę z tą firmą, oczywiście zanim została rzeczniczką prasową Białego Domu, czyli w 2020 roku. W roku wyborczym, ale Bill Barton jest blisko, właściciel firmy jest blisko związany z ludźmi z Departamentu Stanu. Baracka Obamy poprzednika i między innymi zresztą klienci, którymi mieli się zajmować, między innymi sama Gen Psaki, byli także tymi osobami, którzy też wspomagali whistleblowerów, ale tych, którzy między innymi mieli obarczać Donalda Trumpa. Donalda Trumpa, tak zwanymi nie Russian Collusion, ale ukraińskimi ukraińskimi wyciekami jakoby to Donald Trump miał naciskać prezydenta Ukrainy aby ten wygadał się w sprawie zatrudniania syna Bidena w firmie Burisma w której m.in. przecież chyba korek mi pan w rąk czy pracuje czy współpracuje z nią nasz były prezydent polski Aleksander Kwaśniewski
1: Tak dokładnie faktycznie on tam
0: był członkiem rady Więc te wszystkie sprawy w jakiś sposób są, jak się okazuje, powiązane. Ukraina, Joe Biden, syn Bidena, duże pieniądze, o których na pewno każdy z Was słyszał o piekielnym laptopie piekła. No i tutaj mamy teraz taką właśnie panią, która współpracuje z firmą PR-ową, w której pracowała Jen Psaki, którzy obsługiwali innych sygnalistów przeciwko Donaldowi Trumpowi którzy także współpracowali z politykami bliskimi Departamentu Stanu Baracka Obamy. No... Jesz, jeszcze trochę i założę już tą czapeczkę, wiesz, e, e, tą foliarską, ale kurczowo. Wielokrotnie co, tak coś było w
1: historii, w historii politycznej Stanów Zjednoczonych, że coś, co się wydawało totalną teorią spiskową, potem się okazywało prawdą. I na przykład zobaczmy, jak było z całym tym Russian Gate, z rzekomymi oskarżeniami, które wysnuwali demokraci pod adresem Trumpa, że on spiskował z Rosją. A potem się okazało, że to strona Clinton współpracowała z Rosjanami i wszystko. To było wymyślone. Czysta propaganda przeciwko Trumpowi, to teraz wyszło na jaw niedawno. E, także no, ta propaganda jest obecna w życiu politycznym także w Ameryce i trzeba mieć tego świadomość. I tutaj e, korelacje pomiędzy big techiem, czyli social mediami, wielkimi korporacjami pokroju Facebooka, a demokratami i ta cała wojna z prawicą, którą oni już od dłuższego czasu prowadzą, to wszystko mhm. jest powiązane. To jest system naczyń połączonych. I teraz na amerykańskiej prawicy jest dosyć ciekawa tutaj polaryzacja, jeśli chodzi o podejście do tej sygnalistki z Facebooka pani Haugen, Francis Haugen. No to na, w trakcie w trakcie senackiego jej przesłuchania ta, takie, takie postaci jak senator Marsha Blackburn, która jest bardzo wysokim rangą senatorem z Tennessee republikańskim, tak samo jak Ted Cruz, który także jest znanym senatorem bardzo mocno. Oni się zachwycali tą panią whistleblowerką, sygnalistką. Ted Cruz zwykle, jeśli chodzi o przesłuchiwanie pracowników firm wielkich social mediów, czyli czy to Twittera, czy to Facebooka, zwykle stosuje bardzo ostry, cięty język, pełen pretensji do tych ludzi, moim zdaniem słusznej, za to, jak działają ich firmy, jak kneblują usta na przykład głosom konserwatywnym. A teraz w przypadku pani tutaj sygnalistki Haugen, on zachowywał się zupełnie inaczej. Raczej był jej bardzo wdzięczny i mówił tak jak wielu takich konserwatywnych tutaj polityków na kapitał że ona robi dobrą robotę, bo obnaża prawdę o Facebooku, który działa źle i którego trzeba za to ukarać i zreformować. No ale z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej, pojawiają się całkiem liczne głosy prawicy amerykańskiej, które mówią, spokojnie koledzy prawicowcy, to może być pułapka zastawiona przez Facebooka, którą my się dajemy złapać. Tak mówi Jack Posobiec, tak mówi Ben Shapiro i oni sugerują, że to wszystko jest operacja fałszywej flagi obliczona na taki cel, że ona informując amerykańskich polityków o nieprawidłowościach w Facebooku, tak naprawdę była wysłana przez Facebooka po to, aby wywołać debatę nad koniecznością Zreformowania prawa, które reguluje social media, także Facebooka. Facebook będzie mógł współtworzyć tworzenie tego prawa i dojdzie do czego na końcu? Do tego, że te nowe regulacje prawne spowodują, że Facebook będzie mógł łatwiej wyciszać konserwatywne głosy, banować konserwatywnych twórców. A pamiętajmy, że bardzo wielu dziennikarzy i twórców, komentatorów internetowych takich jak Ben Shapiro, to są osoby, które mają swoje, powiedzmy to, media zbudowane wokół... Social media, jakimi jest Facebook. Czyli bez Facebooka, bez YouTube'a oni nie istnieją, tak. bo nie mają tradycyjnej telewizji. A jednocześnie są mają wielki posłuch, bo Bena Shapiro obserwuje, ogląda około 8 milionów ludzi. I, I tutaj o tym pisze między innymi e, redakcja Forbesa, e, że, że właśnie tutaj tu jest duża, duża pula tej gry, ponieważ dużo komentatorów republikańskich bez Facebooka nie przetrwa, a Facebook ich nie cierpi, bo to nie jest ta narracja, która Facebookowi się podoba, więc może próbować wywołać zmianę przepisów, która po prostu jeszcze bardziej uciszy prawicę. A teraz zastanówmy się, jak bardzo to jest niebezpieczne dla demokracji amerykańskiej. Obecnie ja stawiam taką tezę, że bez aktywnego konta na na Twitterze i Facebooku nie da się wygrać wyborów prezydenckich. I rozumiecie, do czego zmierzam? Że Donald Trump, pozostając na przykład zbanowanym na Twitterze i Facebooku, nie będzie miał szans podjąć równej i sprawiedliwej walki politycznej z konkurencją z partii demokratycznej, albo nawet z konkurencją z partii republikańskiej. Bo będąc wyciszonym w dzisiejszych czasach na mediach społecznościowych się nie istnieje tak naprawdę jako polityk. Wiece polityczne to jest tylko niewielka część część mobilizacji elektoratu, ale lwia część tej mobilizacji odbywa się właśnie w internecie. Będąc tam wygaszonym po prostu w takie postaci jak Mark Zuckerberg, monopolizują nie tylko e, internet, ale monopolizują, monopolizują w ogóle życie polityczne w Stanach Zjednoczonych. Jeden człowiek, jeden właściciel Facebooka będzie teraz decydował o tym, kto ma szansę być prezydentem amerykańskim, a kto nie. Bo jak wam wyłączy waszego ulubionego kandydata na prezydenta, to on nie ma szans dostać do bałego domu. To już nie jest demokracja, jeżeli to tak będzie dalej działało.
0: Ciekawe, czy byłoby wyciek, gdyby to Joe Bidena po prostu tak o sobie skasował, bo na przykład Mark Zuckerberg by powiedział: A bo wiecie, ja w ogóle Wam nie mówiłem, ale mam po- poglądy na przykład prawicowe. Ehm, tutaj mamy Candace Owens, współpracowniczkę zresztą Bena Shapiro, która mówi, że prawdziwi sygnaliści idą do Project Veritas, a nie do Primetime Slot, czyli do mediów oczywiście głównego nurtu, czy właśnie 60 Minutes. Propaganda, propaganda to nie jest prawdziwy whistleblowing. Witamy ponownie naszego redaktora Miłosza
1: Sowe, z którym nas rozłączyło, ponieważ u niego w domu doszło do awarii prądu, ale już jest ponownie, także cześć Miłosz, witamy Cię znowu na pokładzie. Witam Was
2: wszystkich. Te chomiki, te chomiki,
0: trzeba nakarmić chomiki, na dole jest link do Patronite'a. Dokładnie, na, na prąd dla Miłosza teraz zbieramy.
2: Tak jest, zapraszamy. Także witam Was, szanowni koledzy. No i mam nadzieję, że to była już ostatnia awaria. Myśl, awaria Facebooka to tak
0: a propos, ale tutaj myślę, chciał dokończyć redaktor Winiarski i zaraz przejdziemy do opinii redaktora Sowy. Przed awarią rozmawialiśmy o tym, że Facebook,
1: który zmonopolizował media społecznościowe, a jednocześnie stosuje cenzurę polityczną i wyklucza prawicę w bardzo wielu przypadkach, stanowi wielkie zagrożenie dla demokracji amerykańskiej, bo bez obecności na Facebooku, a jej jest pozbawiony przykład Trump, no nie wygra się Białego Domu przykład, tak? I teraz zgadzam się w jednej kwestii z Aleksandrią Ocasio-Cortes. Nie wierzę, że mówię te słowa, ale tak jest naprawdę. Aleksandria Ocasio-Cortes bardzo trafny tweet opublikowała niedawno, gdzie zauważyła, że Facebook miał taką politykę typowego tutaj yy, no hegemona na rynku social mediów, takiego, który tworzy monopol wielki, że kiedy wyczuwał, że powstaje zagrożenie w postaci Instagrama, który był firmą i projektem zupełnie niezależnie stworzonym od Facebooka, co robił? Kupował tego Instagrama. Kiedy zobaczył, że jest zagrożenie ze strony Whatsappa, co zrobił? Kupił Whatsappa i w ten sposób zmonopolizował bardzo duży, obszar tego rynku, no a to rodzi jeszcze większe zagrożenia, bo jeżeli, tak jak jest prawda to, co mówiłem wcześniej, że Facebook cenzurując wpływa na życie polityczne Ameryki bardzo mocno, właściwie podkopowując amerykańską demokrację, to monopolizując ten rynek wpływa jeszcze bardziej. I tak step by step, krok po kroku dojdziemy do sytuacji, kiedy jeden tylko CEO, jeden człowiek będzie miał taką władzę, że właściwie będzie mógł każdego polityka wyłączyć. I to już nie jest demokracja. I dlatego uważam, że tutaj jest pole do współpracy pomiędzy taką lewicą jak AOC, oraz amerykańską prawicą związaną z partią republikańską, bo o ile establishment demokratów będzie się mógł próbować dogadywać z Facebookiem, bo oni tutaj mają za duże pieniądze od Facebooka, zbyt bardzo im się opłaca to, że Facebook cenzuruje konkurencję, czyli republikanów, o tyle liczę na to, że bardziej progresywni demokraci jednak się trochę z, przeciwko temu demokratycznemu establishmentowi zbuntują i może jest szansa na jakąś współpracę z republikanami, bo coś trzeba zrobić z mediami społecznościowymi. Cały temat kwestii sekcji 230 amerykańskiego kodeksu prawnego, no, czyli to, czy Facebook ma prawo w ogóle ingerować w treści tam publikowane, czy jest redakcją, czy tylko medium społecznościowym, to wszystko są bardzo aktywne, palące tematy, na które odpowiedź w najbliższych latach będą musieli znaleźć amerykańscy parlamentarzyści.
0: No, aczkolwiek, aczkolwiek, niewiele tweetów niżej pod tym, do którego się odwołujesz, jest... Tweet, retweet Aleksandrio Okazio Cortes 100%, 100% się zgadza. Facebook doszedł do tego, że zmiana algorytmu na ten bardziej bezpieczny sprawi, że ludzie będą spędzać mniej czasu na stronie i będą klikać mniej reklam, a także Facebook będzie zarabiać mniej pieniędzy. Więc Facebook pozwala na i jest w jego interesie, pociągnę ten temat dalej, ludzi jakby krzyżowanie trigerować, w sensie. Nigerować,
1: społeczność tak,
0: odbiorców. Kłócić dokładnie. ludzi, żeby było więcej engagementu, więcej dyskusji, więcej kłótni politycznych. Ale zresztą, oddajmy teraz
1: prawdę, e, gwoli ścisłości, to tak działają też media tradycyjne, bardzo często w telewizjach, jak się zaprasza na przykład do słynnej e, Moniki Olennik, to wielu ludzi jej to zarzuca, ale to, to jest generalnie taka narracja, że zaprasza się skrajnego jednego pana, skrajnego drugiego pana, tylko po to, żeby się pokłócili, żeby w ogóle no, no nie było merytorycznej tej rozmowy. Gdybyśmy tutaj kutnia, zaprosili Dama, to...
0: ludzi, którzy są ze sobą skrajnymi wrogami, mielibyśmy dokładnie y, to samo. My tutaj próbujemy kulturalnie y, podyskutować i ja uważam, że rzeczywiście schodzi na psy cała kultura, savoir-vivre, etyka, w ogóle kultura dyskusji, o której mówiłem wielokrotnie. Obrażamy się na siebie tragicznie. Mamy cały odcinek na ten temat. Dość niedawno znowu wyszły raporty potwierdzające nasze słowa sprzed pół roku, że rzeczywiście ludzie, którzy są z prawicy i z lewicy, nie mają swoich znajomych, tylko w większości, kisimy się we własnym Gronie, ale tak samo robimy sobie te bąble algorytmiczne, że jesteśmy tylko na grupach albo prawicowych, albo lewicowych i tylko te newsy oglądamy i jedni się wałkują TVP, inni się wałkują tylko tvn i koniec. Nie chcę dyskusji, bo inaczej to po prostu jest na noże. I tutaj przejdźmy może do opinii naszego kolegi redakcyjnego, który reprezentuje bardziej centrolewicę, Miłosz Sowa, a propos Facebooka. A jak ty patrzysz na to, czy przychylasz się bardziej tej podzielonej, co prawda, stronie prawicowych republikanów, którzy uważają, że nasza sygnalistka jest wysłana przez Facebooka, aby wprowadzić jeszcze więcej cenzury, może właśnie potencjalnie dla prawicy, czy może bardziej zgadzasz się z no właśnie Aleksandrią Ocasio-Cortez, która też chcę więcej, więcej, oczywiście, cenzury internetu, ale także zdemonopolizowania Facebooka, Instagram, Whatsapp. No i także no, tego tax the rich, czy, czy co tam jeszcze przecież ona postuluje. Przychylasz się do pani yy, Franz Hogan? Czy jesteś przeciwnikiem tego i uważasz to za spisek?
2: Nie, nie przesylam się do jej zdań, do jej rewelacji, gdyż sądzę, że jest to zwykła lewicowa kłótnia w rodzinie i zobaczmy, kto bierze w niej udział. Już mówiliśmy o tym na początku odcinka, że panią Hogan wspierają prawnicy od Joe Bidena, Reprezentuje PR-owo firma Jen Psaki, czyli obecny rzecznik prasowi Białego Domu. Który już nie pracuje, dla jasności. Tak. I, i, i sama pani Haugen wpłaca pieniądze na kampanię Aleksandry Ocasio-Cortez. I tak więc mamy... Cóż, mamy mamy taki zbiór informacji, które dla jednych mogą być zbiegiem okoliczności, a dla drugich mogą naprowadzać na jakiś większy sens, większy kontekst. I ja się zaliczam do tej drugiej grupy. Uważam, że istotnie Facebook i inne social media postanowiły się się troszeczkę odwinąć, kolokwialnie mówiąc, swoim patronom politycznym, czyli partii demokratycznej głównie za próby, demokra- za, za próby zmian w podejściu samej partii demokratycznej do Big Techu, do social medów, do Facebooka. Czy wydaje się my... na
0: początku, że po 2016 roku był yes. taki duży odwrót lewicy przeciwko Big Techowi?
1: A nie wydaje Ci się Miłoszu, że jednak jest prawdopodobne, że ta cała sygnalistka Francis Haugen to tak naprawdę została wysłana przez Facebooka i że nie doszło do żadnego konfliktu na amerykańskiej lewicy, na zasadzie skrajna lewica kłóci się ze establishmentem lewicowym głównego nurtu, tylko po prostu oni chcą sprowokować tutaj operację fałszywej flagi, stworzyć nowe regulacje, rzekomo dlatego, że zobaczcie, musimy stworzyć te regulacje, przecież Facebook mhm. działa źle. No i tak. teraz stworzył te regulacje, które będą obliczone tylko na taki cel, aby stosować jeszcze większą cenzurę republikanów, jeszcze większą cenzurę konserwatywnych treści i jeszcze skuteczniej wyłączać konserwatywnych dziennikarzy i komentatorów, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, no tak. są bardzo mocno
0: związani z Facebookiem no, i no, bez niego. Kto ma większość, i to no bo, ten bo ten. ma większość w kongresie realnie w tej Demokraci. chwili? No to, każdy w
1: stanie będzie
0: będzie, będzie napisana przeciwko Big Techowi, ale przez demokratów, a nie przeciwko Big Techowi, ale pomyśli republikanów, to będzie kompletnie inna ustawa. Dokładnie. Czy możemy się spodziewać, że będzie to rzeczywiście fałszywa flaga. Albo problem, reakcja, rozwiązanie. To też typowa, yy, typ, typowa zagrywka. Też wśród... to jest możliwe. Mm-hmm.
2: Tak jest. Natomiast... Uważam, że mogę się tylko do waszego zdania, szanowni koledzy, przychylić. Miłość, powiedz mi na, yy, taką rzecz. Wszyscy ludzie zostali
1: stworzeni równymi, all people were created equal. Tak jest, deklaracja niepodległości. Właśnie, skąd to jest? To jest deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych. A co to jest deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych? To jest największy fundament państwowości amerykańskiej, zgodzicie się z tym? Oczywiście, a teraz i teraz, e, dlaczego, e, dlaczego e, o tym e, mówię, bo, bo przejdźmy e, dalej. Co wynika z tych rewelacji ujawnionych chociażby przez Wall Street Journal na podstawie, właśnie dokumentów przekazanych przez sygnalistkę z Facebooka? Między innymi to, że e, celebryci politycy i inni znani użytkownicy portalu byli przez Facebooka traktowani w zupełnie inny sposób niż ordinary citizens, niż zwykli obywatele, niż Jan Kowalski czy John Smith. I wobec tych profili znanych, popularnych, celebryckich, polityckich, Facebook stosował albo odmienne zasady, albo w ogóle nie stosował tych zasad moderowania żadnych. Czyli miałeś totalnie wolną rękę, mogłeś pisać jako polityk, czy celebryta, czy aktor, to co chciałeś i Facebook cię nie traktował tak jak innych zwykłych użytkowników, których na przykład banowali, wystarczyło na Facebooku zacytować coś, z czym się nie zgadzasz i co krytykujesz, ale jest to na przykład cytat rasistowski i mówisz, rasizm jest zły, ale cytujesz rasistę, żeby pokazać, jak on jest zły i
0: Facebook cię banował już za to, tylko za to, że
1: walczyłeś przeciwko rasizmowi, ale cytując rasistę. Ten rasiste. sam
0: problem był na YouTubie, gdy zaczęli przez algorytm zas- banowani, zaczęli yy, zostawać twórcy LGBT, którzy mówili, no wiecie, LGBT jest spoko, jest tamto, albo yy, chyba z rowerka spadł jakiś kanał rowerowy, który zaczął opowiadać o częściach rowerowych, które wedle algorytmu brzmiały bardzo nieodpowiednio. Słuchaj, z rowerka spadł też
1: kanał, niesamowity świat Żydów, czy tajemniczy świat Żydów, prowadzony przez rabina, mówiącego po polsku, który opowiadał o kulturze żydowskiej jako Żyd, jako rabin, i za antysemityzm, rzekomo, to jest niemożliwe, Facebook mu wywalił kanał. Na przykład Brawo. takie akcje też były, także, także no, no, tak to działa.
0: D- dlatego tutaj przychodzi w, z, odsiecią, z odsieczą właśnie partia demokratyczna, która mówi, że musimy zrobić i tutaj właśnie pojawia się ten temat. Napisałem o tym na moim Instagramie, zapraszam na Instagram przy okazji naszej redakcji i kolegę redakcyjnego Tomasza, że napisałem, że będzie po prostu ustawa dotycząca algorytmów. Jak mają te algorytmy działać, jak mają zostać przeprogramowane potencjalnie.
1: Obawiam się, że jeśli demokraci tę ustawę zrobią, to te algorytmy będą po prostu działać jeszcze gorzej, czyli jeszcze bardziej targetować republikanów, jeszcze bardziej ich zagłuszać. Moim zdaniem obie partie polityczne w amerykańskim kongresie, czyli demokraci i republikanie, powinni teraz połączyć siły, o czym mówiłem wcześniej, w celu stworzenia regulacji, które spowodują, że że firmy socjal medialne typu Facebook, Twitter, Instagram będą działać tak, aby nie łamać zdrowej debaty politycznej i aby dopuszczać wszystkie głosy do,
0: no dobra, e, tutaj ale w do, do tej mikrofonu. W całej tej debacie o monopolu Facebooka są też głosy anarchokapitalistów albo po prostu libertarian, którzy mówią, no prywatna firma, to po co regulacje rządowe, a z drugiej strony mówimy, no dobra, ale prywatny sektor zdobył na tyle dużo władzy, że ma realny wpływ na wybory. I Dokładnie. Na jak całe życie polityczne znaleźć jakieś rozwiązanie, skoro przyjdą Lipkowie i zaczną mówić, no gdzie? No wolny rynek, no, no o co wam chodzi? Także Facebook może robić, co chce. No
1: nie do końca, ponieważ jeżeli założysz firmę typu sklep, nie możesz na przykład tam wprowadzać polityk rasistowskich, które by w Ameryce na przykład polegały na tym, że masz sklep z ubraniami i mówisz afroamerykanów nie obsługujemy. No co, prywatny sklep? No nie, bo jest konstytucja amerykańska, która zabrania dyskryminacji na tle rasowym. Jest także konstytucja amerykańska, która zabrania ograniczania wolności słowa i poglądów, a firmy big tech z branży social media, czyli na przykład Facebook, to jest właśnie to jest właśnie nowa amerykańska ulica, gdzie jeżeli się wprowadzić cenzurę polityczną, to po prostu to nie można tego traktować jako, jako działanie po prostu prywatnej firmy na zasadzie wolność Tomku w swoim domku, ponieważ to jest zbyt duża firma, która ma zbyt duży wpływ na amerykańskie społeczeństwo i Amerykanie jako klienci tej firmy mogą oczekiwać tego, że nie będą dyskryminowani ze względu na poglądy polityczne. Nie mogę sprzedając kanapki w Stanach powiedzieć tak. Dla republikanów 5 dolarów, dla demokratów 15 dolarów za kanapkę, bo mnie od razu pozwolą, że wprowadzam tutaj dyskryminację, z uwagi na poglądy polityczne, więc to nie jest do końca tak, że prywatnym firmom firmom wolno wszystko.
0: Moi drodzy, więcej porozmawiamy o tym na kolejnym live. Live'y odbywają się co niedzielę wieczorem, jeśli nie to na pewno Was zbriefujemy wcześniej, dlatego tym bardziej zachęcam Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych które znajdziecie w opisie tego filmu. I zapraszamy Was na nasze Twittery, także do Pana Sowy, do Pana Winiarskiego i także zapraszamy Was do wsparcia projektu Niepoprawny Dyplomata na Patronite i specjalny dostęp do serii z prezydenckiego archiwum tylko, ekskluzywnie dla naszych patronów. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej na nasze Instagramy. Moi drodzy, dziękujemy. Dajcie znać co wymyślicie, tym bardziej um... Pamiętajmy jedno, my też działamy w tych mediach społecznościowych, nie bez powodu Wam je teraz pokazałem, także trzeba będzie myśleć nad jakąś alternatywą platformą długo czekaliśmy na wszyscy chyba na Albicle i inne jakieś platformy alternatywne Donalda Trumpa czy jakichś innych jego kolegów niczego się nie doczekaliśmy niestety a ta przeciwwaga w świecie Big jest chyba istotna, dlatego tym bardziej wasze wsparcie jest tak ważne, moi drodzy łapka w górę, jeżeli dotarliście do tego momentu napiszcie co myśli. Myślicie o pani Frances Hagen, czy jest to fałszywa flaga? Jeżeli dotrwaicie do tego do tego końca, napiszcie w komentarzu niepoprawni dyplomaci fałszywa flaga. Znak zapytania. A dalej, jeżeli chcecie dopisać do tego komentarza dla statystyk coś jeszcze, coś jeszcze, napiszcie proszę, co myślicie. A my widzimy się z wami na live'ie i pamiętajcie, na live'ach możecie do nas zadzwonić, zadzwonić do naszego studia. Panowie, dziękuję i widzimy się na kolejnym odcinku trzymajcie się, cześć dajcie znać co myślicie, naprawdę chcemy z wami rozmawiać, nasze rozmowy także dostępne na Discordzie, gdzie rozmawiamy razem z wami jak macie jakieś pytania, macie jakieś sugestie piszcie komentarze, zapraszamy